1: Ja, ik weet niet hoe dat voor jou is, Kees... maar voor mij is de coronacrisis echt al heel lang geleden.
2: Ja, nee, maar dat is het eigenlijk ook al wel. Hè? Nou
1: ja, een paar jaar. Ja. Maar het is een soort grijze brei. Ik denk dat het verdringing heet. Ik heb ook geen long-covid trouwens, dus ik word dat, ook niet gedwongen... Schild, ja. om er vaak aan te denken. Maar in Den Haag was het weer een onderwerp vandaag... want de OVV, de Onderzoeksraad voor Veiligheid... kwam met rapport nummer drie over het functioneren van het kabinet in die tijd. Conclusie? Tijdens de coronacrisis heeft het kabinet... Te lang vastgehouden aan de ingeslagen korte termijn strategie. De beschikbaarheid van voldoende IC bedden was lang de enige focus. Politiek verslaggever Mats Akkerman, ja, die was bij de presentatie van dat rapport. Goedemiddag, Mats. Goedemiddag. Ja, voor jou dus even een eh, eng naar nou, eh, Terug in de tijd.
2: Ja, letterlijk, want ze hadden speciaal voor eh, vandaag... een foto-expositie over corona in de centrale hal van het OVV-kantoor neergezet. Met bijvoorbeeld een foto van de eerste vaccinatie... of ja. mensen die op afstand ouderen gingen bezoeken in een verzorgingstehuis... mondkapjes, afstand houden. Een soort collectieve nare droom die we vergeten ja, waren. We daar maar niet goed als gezellig. je even nadenkt. Ja, jullie zeiden het jaren geleden, maar bedenk je even... de laatste maatregelen liepen pas af in maart 2022. Ja. Dus zo lang geleden is het ook weer niet.
1: Nee, inderdaad. Nou, Dit was het derde en laatste rapport van de OVV. Ja, de, de kritiek geldt dus heel erg op het kabinet en de korte termijn strategie
2: ja, klopt. Want ze gaan hier in dit rapport... Zeg maar, even voor de context de hele coronacrisis analyseren. Uh, in deel 1 ging het over de eerste fase tot zomer 2020. En de vraag, waren we er überhaupt klaar voor? Antwoord nee. Deel 2 ging over de periode van zomer 2020 tot zomer 2021. Mm -hmm. Met name over die mondkapjes onduidelijkheid. Eerst hoeft het niet, toen werd het verplicht. En die vaccinatiecampagne, waar we de laatste van Europa waren, die startte. Yeah. Ja, en nu dus deel 3 over het staartje van de crisis... waarbij ze eigenlijk een complete terugblik op de hele crisis deden. En wat eruit naar voren kwam, besprak ik met... TV voorzitter Chris Van Dam.
3: De belangrijkste conclusie die wij in dit derde rapport trekken... dat is dat uh, het van belang is bij een langdurige crisis... zoals de coronacrisis was, om de aanpak breed te houden. En niet te snel uh, in één richting te schieten en daar te blijven hangen. In dit geval was dat het zorgen dat de IC-capaciteit op orde bleef. Bij een langdurige crisis doen zich na verloofd tijd allerlei andere problemen voor. Bijvoorbeeld bij corona was dat de scholen die sloten... met jongeren die op hun zolderkamertje nou ja, mentale problemen ontwikkelden. Er was natuurlijk hele economische problematiek. Maar als je kijkt naar de crisisaanpak tijdens corona... is eigenlijk alleen die IC-capaciteit om dat op orde te houden... het centrale beleidsdoel geweest. Ja, dus eigenlijk zegt u dat er te lang is blind gestaard... op alleen maar die gezondheidsgevolgen? Ja, en dan ook nog een deel in die gezondheidsgevolgen. Want bijvoorbeeld de uitgestelde zorg... De vermoeidheid van de zorgmedewerkers die stond ook niet echt centraal. Als er bijvoorbeeld uh, versoepeld kon worden in maatregelen. Dan uh, werd er versoepeld omdat de ic-capaciteit dat toeliet. Maar er werd niet gekeken en niet voldoende gekeken naar de vermoeidheid van zorgmedewerkers. Terwijl dat een heel belangrijk belang was om ook in beeld te krijgen. In eerdere rapporten geven we onder andere over
2: onduidelijkheid, over mondkapjes, over het vaccinatiebeleid wat niet goed liep. Nu zegt u eigenlijk dat er ook niet echt
3: aanpassingsvermogen was. Dat lijkt me een nog zwaarder verwijt eigenlijk. Wij maken geen verwijten, wij formuleren lessen. Maar het is inderdaad waar dat uh, het aanpassingsvermogen en ook, uh, laat maar zeggen, informatie tot je krijgen en adviezen, die soms ook heel onwelgevallig zijn dat moet je organiseren in zo'n crisis. En wat bedoel ik nou met onwelgevallig? Als je zo hard aan het werk bent... om die IC-capaciteit, om dat voor elkaar te krijgen... en er komt jou iemand vertellen... ja, jongens, maar de zorgmedewerkers zijn uitgeput... daar moet je ook wat mee. Dan zit je daar natuurlijk niet op te wachten... want dan heb je er nog een probleem bij. En toch is dat heel belangrijk in een crisisaanpak.
1: Ja, dus de OVV zegt... ze keken alleen maar naar de IC's, de capaciteit, de bedden. Maar wat had dat kabinet daarin dan beter kunnen doen? Waar moesten ze dan nog meer naar kijken?
2: Ja, ze hadden een bredere aanpak moeten hebben. Dus de bal lag nu te veel bij het ministerie van Volksgezondheid. Andere ministers hadden wel een rol bijvoorbeeld in de steunpakketten... maar geen rol in de lange termijn strategie. En de OVV zegt dus dat
3: het niet alleen maar bij Volksgezondheid moet liggen. Ik denk dat kabinetsbreed uh, er uh, niet een, een verantwoordelijkheid is gepakt. Het is, uh, uh, er waren uh, het, het katshuis-overleg, er was het torentjesoverleg... er was de MCCB, de ministeriële commissie crisisbeheersing. Maar toch lag het primaat van de aanpak binnen het ministerie van VWS... bij de bestrijding van de gezondheidscrisis... met als prioriteit de IC-capaciteit. En um, ja... Daar had, dat had eigenlijk verbreed moeten worden naar het kabinet. Naar al die andere dingen die ook speelden. Inclusief die economische driehoek. En in hoeverre speelt het dan ook mee dat premier Rutte zich heel duidelijk in dat kamp van het ministerie van VWS schaarde? Ik heb niet, dat is niet mijn waarneming dat hij zich daar heel uitdrukkelijk in, in schaarde. Het is natuurlijk in de persconferenties was hij een van de twee gezichten. Maar wij denken dat de minister-president zeker in het verbreden van die aanpak een heel belangrijke functie heeft.
1: Maar Mat, ja, over die focus hè, op die IC-bedden... ik kan me ook wel voorstellen... het was toch ook een kwestie van leven of dood voor mensen die heel ziek waren?
2: Ja, maar de OV's, OVV zegt dus ook heel duidelijk niet... kijk niet naar die IC-bedden, ze zeggen alleen... kijk ook naar andere dingen, maak een afweging van alle verschillende aspecten... en sta je niet blind op één ding en ze zeggen dat dat wel is gebeurd. Ja, en Mat, hoe is er nu gereageerd op dat rapport? Nou, het kabinet nog niet. Althans, die komen later met een officiële reactie... want die moeten het even lezen. Hè. 350 pagina's exclusief de bijlagen. Interessant hm. daarbij is nog wel dat de huidige minister van Volksgezondheid... Ernst Kuipers toen over de IC bij de ging, ja. dus toen al betrokken ja. was. Uh, Fleur Agema van de PVV heeft het wel al doorgenomen... en zij herkent de kritiek van een soort tunnelvisie bij het kabinet.
0: In het begin is alles onzeker bij de eerste golf. Dan weet je ook niet precies hoe, uh, hoe dat virus zich gedraagt. Uh, toen hebben we in paniek de boel op slot gegooid. Maar daarna was er eigenlijk steeds meer aanwijzing. Dat het bijvoorbeeld vooral ging om uh, 60-plussers die ziek konden worden... en dat de overlijdens, echte mensen, waren van, van dik in de tachtig. En, 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 maar de, de jongeren, hun leven werd wel iedere keer stopgezet. Hè? Dus ze bleven bij dat generieke beleid... we gooien het hele land dicht, we gooien tot en met de vierde lockdown... die we als enige hadden in Europa. Er uh, werd alles maar gewoon dichtgegooid. Dat was de manier waarop ze te werk gingen en dat bleven ze doen. En, en, en daarom ben ik heel erg blij nu met dit rapport... van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Die voor mij wel een stop betekent op steeds hetzelfde doen.
2: Ja, ze ziet dus eigenlijk hè, wat ze al eerder zei... ziet ze bevestigd in dit derde rapport. Uh, en voor het feit dat we ons zo hebben blind gestaard op die IC-bedden... heeft ze ook nog wel een verklaring.
0: Ja, ze, ze konden er alleen maar naar kijken omdat we er zo weinig hebben maar de, de helft midden, minder uh, dan het gemiddelde in de Europese Unie. En daarom was, daarom was het ook zo heftig en uh, precair. En we zien eigenlijk nu dat we nu nog minder uh, IC-capaciteit hebben... dan aan de start van de coronacrisis. Dus het wordt echt zaak om nu structureel te gaan investeren in mensen en bedden. Zodat je niet meer die hysterie op die IC-bedden hebt. Want anders blijf je steeds hetzelfde doen. We gaan Nederland weer op slot, uh, gaan de scholen weer dicht bij een andere ziekteverwekker.
2: Ja, dus een pleidooi voor meer IC-bedden en sowieso meer geld naar de zorg. Maar dat kennen we van dat Fleur, van Fleur van aangemaakt, ja, zeker. Ja.
0: En de voorzitter van de OVV
1: zei net... ja, ik doe niet aan verwijten, wel lessen. Uh, hebben ze dan nog wel adviezen voor het kabinet?
2: Ja, dus kijk breder, maar ook een andere is meer scenario denken. Dus kijk niet alleen naar het meest waarschijnlijke scenario... maar maak meerdere scenario's. Um, over de informatievoorziening schrijven ze dat he, dat ging heel lastig... want de data bijvoorbeeld van de GGD duurde zes maanden... voordat dat kon worden uitgewisseld met het CBS. Nou In andere landen ging dat veel sneller... ondanks dat we hier dezelfde privacywetgeving hmm, hebben. Hoe kan dus dat ja, nou ja, omdat wij dus blijkbaar dat, dat grondrecht van privacy heel zwaar wegen. En het is ook belangrijk, maar in een noodsituatie... moet je wel actie kunnen ondernemen. Uh, ja. En tot slot over de communicatie aan de burger. Hè, zeker in de latere fase begonnen mensen dingen vaker in twijfel te trekken. En had het kabinet ook beter kunnen benadrukken... dat zij ook niet alles wisten, want ze deden vaak heel stellig. Maar dat was niet goed voor het draagvlak, want schrijft de OVV... bij een langdurige crisis worden alle Nederlanders een beetje ervaringsdeskundig. Ja, en dan nemen ze je dus steeds minder serieus. Maar de OVV had niet alleen kritiek op het kabinet, ook op de Tweede Kamer. Hè? Welke? Ja, dat die vooral te veel bezig is geweest met details. Bijvoorbeeld, nou, dat weet ik nog wel, hè, de avondklok... of die een half uurtje eerder of later kon ingaan. Echt een beetje, ja, mierenneukerig vond de OVV dat. Terwijl dan niet de fundamentele discussie werd gevoerd... over bijvoorbeeld hoe weeg je een mensenleven... van iemand in een verzorgingsthuis... die misschien al aan het einde van zijn leven is... tegen bijvoorbeeld jongeren die niet naar school kunnen... of die eenzaam thuis zitten. Nou, Fleur Agema snapt die kritiek, maar die zegt ook... die ruimte die kregen we helemaal niet in het debat... omdat ja, de coalitie toen alles blokkeerde... en aan de kant van het kabinet stond... en elk debat eigenlijk ook vernauwd werd tot één klein onderwerp.
0: Ja, u kunt al mijn bijdrage terugkijken. Ik ben steeds weer begonnen over die strategieën. Dat iedere keer als er een golf kwam... dat dan het aantal coronapatiënten omhoog ging in de ziekenhuizen... en dat de andere zorg werd afgeschaald. En, 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 en daar kreeg ik geen voet op over tussen de deur. En zeker, wij, wij noemden intern op een gegeven moment ook uh, de debat... het ene debat was het, het avondklopdebat. En, en zo kreeg elk debat zijn eigen naam voor iets wat er uitsprong... en wat ook door de media uh, gemakkelijk voor het voetlicht te brengen was.
2: Ja, dus dat brede debat had wel gevoerd moeten worden... maar er was gewoon simpelweg geen ruimte voor.
1: En er liggen nu drie lijvige rapporten van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Nou Nog één vraag dan. Komt er een parlementaire enquête naar deze hele periode?
2: Ja, die beslissing daarover was uitgesteld om te wachten op dit derde rapport. Nou, Chris van Dam van de OVV is ook oud CDA-Kamerlid. Was hij ook nog tijdens het begin van de coronacrisis. Dus ja, heel politiek wilde hij zich daar niet over uitlaten. Of de Kamer wel of niet een enquête start, is aan de Kamer. Daar doen wij geen uitspraak over. Maar goed, als ik de, de zwaarte van uw woorden weeg, u zegt de ergste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog. Daar kan ik toch uit afleiden dat het u in ieder geval verstandig lijkt.
3: Het zou mij niet verbazen als de Kamer een enquête instelt. Ja, of... hij liet wel een <lacht>
2: beetje doorklinken <lacht> ja. dat hij het eigenlijk wel verstandig zou vinden. En ze hebben ook een brief gestuurd aan aan de Tweede Kamer en het kabinet. En daar staat in, ja, in deze brief staan een aantal vragen... die zich naar het oordeel van de onderzoeksraad goed lenen... om aan de orde te laten komen in zo'n parlementaire enquête... mocht hij er komen. Dus ze zeggen, ja, uh, we zeggen niet of hij er moet komen... maar als hij er komt, dan hebben wij nog wel een aantal vragen... die je kan stellen. Dus dat lijkt mij toch wel een soort subtiele hint... van Chris van Dam en de OVV... dat zij het in ieder geval een goed idee zouden vinden.
1: We gaan het afwachten, want misschien komt hij er wel. Dankjewel, politiek verslaggever Matzakerman.